0: No episódio de hoje, a nossa conversa é com o João Kepler, CEO de um dos mais ativos fundos de investimento em startups do Brasil. No início deste ano, a Bossa Nova Investimentos, fundada por ele e por Pierre Sherman, atingiu a marca de mil startups investidas. Focada em empresas de base tecnológica em estágios pre seed e seed, a Bossa Nova quer crescer exponencialmente. Os desafios para alcançar este objetivo, trazendo consigo startups com grande potencial de impacto e escalabilidade, é um dos pontos que nós vamos abordar na entrevista com o João Kepler. Você já me conhece, eu sou o Rui Gonçalves e esse é o Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma uh, digital brasileira de transferências internacionais parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Vem com a gente! Começa agora o Remessa Talks, o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. João, muito bem-vindo ao Remessa Talks, obrigado aí por ceder esse espaço aqui para falar um pouquinho sobre as estratégias e a bossa nova atuando nesse mercado aí e vocês acabaram de atingir mil startups investidas, como é que é, é para vocês conseguir selecionar entre tantas opções, selecionar tantas startups, como é que é esse processo todo, conta para gente. Bom,
1: bacana demais, Rui. Um abraço a todos os amigos da Remessa Online. Muito bacana estar aqui no Remessa Talks. E ensaiamos esse papo já há bastante tempo e que bom que deu certo. É... A Bolsa Nova, esse era um sonho antigo. Toda empresa deve ter um sonho grande. E esse era o nosso sonho grande muita gente achava que esse era um sonho grande sem racional. Ou seja, era um sonho grande apenas sonhado. Mas, na verdade, tinha um racional, uma estrutura, uma estratégia. Para alcançar isso. Isso foi estruturado em 2015, 2016. Este sonho, baseado em uma em estudos mundiais publicados de que é, quanto maior o número de empresas investidas, melhor é o resultado dos fundos que investiam nessas startups. Então a gente entendeu que o track record nosso, meio como anjo, né, e de PR a gente se daria muito melhor se a gente pudesse ajudar esses startups no real estate, no começo, né, do que fazer cheques maiores. Então é como se, por exemplo, pega um milhão de reais, ao invés de dar para uma empresa, a gente dá para três empresas, quatro empresas. E essa foi a estratégia utilizada de fazer isso. Então, baseado nesses estudos mundiais, a gente percebeu né, que a quantidade seria muito importante, a diversificação seria muito importante, a opcionalidade seria muito importante. Então, pensando nisso, fizemos um um estudo baseado em parâmetros de que algum é, percentual de cada situação aconteceria em 10 anos investindo em mil empresas. Então, por exemplo, a gente imaginou, esti estimou que 36% das startups investidas, elas não dariam certo em 10 anos, elas iam morrer, write-off, como chama tecnicamente. E assim é, é, a gente começou, e aí foi 20% de empresas sim, 10% de empresas assados, e aí aconteceu a nossa a nossa montagem da nossa estratégia de lean então, a primeira primeira função grande o racional dela. Depois é obviamente como isto como conseguimos ter recursos nisso, né? que a gente foi inicialmente 100 milhões apenas, mas, na verdade foi muito mais do que isso. E tínhamos como meta final de 2020 e foi chegamos em, em março de 2022, né? Então, a números, essa essa estratégia, ela teve que ser modificada ao longo do tempo, mas deu certo, né? Deu certo e finalmente conseguimos.
0: João, sempre foi assim desde o início, ou em algum momento vocês perceberam que tinha que, que tinha que adotar essa estratégia aí. Quando é quando é que foi o momento e por que que vocês perceberam que deveriam investir em muitas startups nos seus estágios iniciais? Após esse estudo, é, a
1: gente viu que o Brasil tinha um gap um grande gap que era, tinha investidores Anjo mas, e investidores Série A. Tinha poucos investidores seed e pre-seed. Pre-seed era um estágio é, que nos Estados Unidos já tinha muitas empresas fazendo, mas no Brasil não. Então tinha muito investidor que investia no uma startup como Anjo e, e ficava ali e não conseguia chegar no Série A porque a startup não tinha é, resultados para receber um cheque Série A. Então precisaria de mais um cheque ou dois cheques até o Série A. E foi aí que a gente percebeu que seria uma oportunidade desse Gap de ajudar essas startups brasileiras a chegarem ao Série A através desse cheque. Imagina um trampolim, você você botasse um trampolim e até o Série A, ou até o CID, ou até o Série A, ou até mesmo se estruturasse ponto de ser atraente para um, um comprador estratégico. Então, é, teve, logicamente, o Racional, os estudos mundiais, climatizamos para o Brasil, e também teve por outro lado a oportunidade é, desse estágio que não existia então nós somos o primeiro é, a primeira casa de investimento que olhou esse gap e que apostou nele agora obviamente era uma grande é um, um grande desafio porque é, apesar de aparentemente ser um oceano azul mas ele ele estava ele ele também tinha tubarão ali no meio e assim era foi bem difícil fazer isso e, e muito mais difícil foi cuidar dessas
0: empresas ao longo desses últimos 6, 7 anos. João, para você selecionar mil startups para investir, investir, certamente você só não avaliou só mil startups, você avaliou muito mais. Que estrutura é necessária para conseguir dar conta de avaliar tantos negócios em potencial e é, é, como é que vocês sabem? Como é que vocês selecionam ali quem vai receber, quem, 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 quem não vai? É, é, os estágios ali burocráticos para fazer esse aporte, quer dizer, aquela análise uh, do diligence. Como é que é isso? Porque vocês têm que fazer uma. Vocês têm que ter uma máquina para fazer isso rodar. E se você quer crescer exponencialmente, essa máquina vai ter que girar muito mais rápido. O que vocês estão planejando? Ah,
1: vamos lá, é uma linha de produção, de fato, né? como se fosse uma indústria. Mas não nem sempre foi assim. No começo, no 2016, por exemplo, chegamos ao final do ano com empresa empresas investidas. Então a máquina começou a girar e começou a estruturar mesmo depois da entrada do nosso sócio BMG de Minas Gerais, que tem um banco muito bem. E aí nos ajudou nessa estruturação jurídica, contábil, financeira. Porque não é só análise de investimento né? tem todo o um processo. Então, o que, que a gente criou? Tipo, é uma esteira que começa com um pipe de oportunidades que cai para a gente, que filtra pela tese. Depois dessa tese, vai para os nossos analistas. Os nossos analistas olham, conversam, recebem financial material, faz um deck, outro deck, além do deck da startup, manda para o comitê interno, comitê toma decisão, depois vai para a sheet, vai para a Diligence, vai para jurídico, para assinatura de contrato, vai para o financeiro, depois cai na rede de startups chamada Bossa Nova, essa rede é que cuida e que eu, eu te respondo na sequência como é que a gente cuida dessas empresas. Mas sim, é uma linha de produção, sim, é complexo, e nós temos uma estrutura hoje até maior do que eu queria, né? e por isso mesmo nós estamos automatizando cada vez mais o nosso processo para fazer de uma forma mais inteligente do que manual. Né? Não estou dizendo que a gente vai tirar as pessoas, dizendo que vai crescer de forma automatizada, mas pelo contrário, hoje a... A gente tinha hoje a Bossa, ela tem aberto mais de 10 vagas hoje dentro da Bossa. Pra, já temos todos 70 pessoas operando, é, BH e São Paulo, mas a gente precisa de pelo menos mais de 10 hoje contratações. Então, é, apesar de que nós vamos automatizar, em maio, inclusive, é, nós botamos no ar o nosso Bossa One, que é o nosso sistema automatizado, hoje tem vários sisteminhas, mas cada um numa área. Né? Então, eles vão, todos conversaram um sistema único chamado Bossa One, que a gente pode em Com uhum. esse sistema no ar, acredito que a gente vai acelerar ainda mais do que a gente, do que a nossa capacidade de investimento hoje está em torno de 15 empresas por mês. Né? Você, a, vocês, já gente... criaram,
0: é, vocês já criaram uma cartilha para entregar para a startup, colocar tudo em ordem para facilitar esse processo para vocês?
1: Sim, obviamente. Né? Precisa, as startups precisam é, antes, durante e depois. Né? Antes de investir, tem um modelo. Depois de investimento tem outros modelos que ela precisa mandar, porque aí a gente é uma forma de acompanhar, ajudar, apoiar. Porque não é só colocar o dinheiro. Né? Tem muitas coisas por trás disso, mas a gente não faz aceleração. Muita então gente imagina que a gente faça aceleração do Startup não fazendo. Né? E nem a gente atua como anjo, ou seja, dentro da Startup a gente atua demandado. A gente cria um, criamos uma rede, uma comunidade. Essa comunidade eles conversam entre eles, fazem negócio entre eles e a gente serve nessa comunidade muitos serviços, produtos. É, e treinamentos, e encontros, e várias coisas, para que eles possam é, conviver e tirar o melhor proveito da comunidade. Agora, obviamente, você lá não para, o tempo todo eles me pedem, João, eu preciso falar com a empresa tal, me ajuda a conectar, João, eu queria uma mentoria aí. Aí a gente tem um programa de mentoria também, que todos, por outro lado, os investidores Bossa Nova dão mentoria para eles. Então virou meio que um. A gente faz matchmaking, aliás, agora, no início de abril, a gente. Tem um, fez um evento, não sei, é, que chama Bossa Summit, um evento com mais de 3 mil pessoas, onde tem 1.500 investidores, 1.500 empreendedores. Um evento que só fala de investimento, um evento chamado Matchmaking é, Bossa Summit, e que são cinco palcos, enfim, 300 estantes, onde eles se encontram e fazem negócio.
0: Agora, é, você, para fazer. Tantos investimentos, e a gente está falando aí de cheques que vocês dão, em média, vai de 100 a, a, a 500 mil reais nessa fase. De 100 mil ah, hoje, a 500 mil reais, hoje, mais ou menos. Hoje, hoje, hoje
1: assim, só para explicar isso, né? Uhum. Bem claro, você fica aí na tua delinha, que eu quero olhar para você para te explicar. Legal. É, nós temos três fases hoje na Bossa Nova. A fase que a gente voltou a fazer o anjo, a gente tem um anjo, a gente tem a fase pré seed e a fase seed. Para cada uma dessas fases, tem um tamanho de cheque. O anjo vai de 100, vai de 60 a 150 mil reais. O pré-seed vai de 160 a 1 milhão de reais. O seed vai de 1 milhão a 2 milhões e meio de reais. Ah, mas é pequeno. A gente não entra às vezes sozinho, a gente entra com mais alguém. Então, é, a gente co-investe. Né? Então, é, 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 não é só de 100 a 500 mil. A gente tem três fases depende muito do estágio daquela oportunidade. Porque imagina o seguinte. Tem 1.500 startups cadastradas lá no início, tá? É, e aí a gente faz esse filtro e já aloca conforme o estágio. Antigamente a gente só tinha um estágio, que era de 100 a 500 mil, como você bem colocou, que era o começo. Hoje não, a gente tem um pouco mais, ampliou um pouco mais, porque a gente não pode perder a oportunidade, porque pra gente é uma honra investir nas startups. Para eles, na cabeça deles, é, é uma honra pra eles ter a gente, mas, pra eles, mas não é a verdade. A gente tem um prazer e um orgulho de investir nessas startups, porque... Quando o cara abre a
0: empresa dele para a gente, cara, é muito bom, é muito bacana. E lá na frente vai todo mundo dar junto, né? Essa é ideia. Mas o que eu ia perguntar para você, pensando justamente no valor dos cheques, é quanto mais startups eu ofereço e quanto mais cheques eu solto, mais aportes eu tenho que receber para formar esse fundo. O que vocês estão olhando para garantir a fluidez do investimento, da chegada do dinheiro até vocês para poder passar para a mão das startups? Além dos grandes investidores, os pequenos investidores também vão poder entrar nesse fundo? Não, então.
1: É, primeiro, é, excelente pergunta, mas isso é, uma, é, um, é o braço investimento. Né? A gente está falando do braço é, é, invertidas, startup. Agora você está falando do braço captação investidores, né? que é, uma, é um outro lado né, que é muito importante dizer. A Bossa ela não é um fundo de investimento, a Bossa é uma casa de investimento. Ela não é um venture capital tradicional. Ela se chama de VC, venture capital, mas ela, ela é um venture capital diferente da grande maioria porque nós investimos em recursos próprios e recursos de terceiros também. Os recursos de terceiros, a gente tem alguns veículos aqui. Né? A gente tem um fundo CVM, a gente tem é, fundinhos, micro grupos de investidores que coinvestem. investem Temos várias formas de fazer isso, tá? É, mas a gente não é um, uma empresa aberta e investe aqui. A gente não tem essa, esse modelo público traz vem para cá investir aqui, porque eu acredito muito na educação como formação de novos investidores. Então, para investir com a Bossa Nova, primeiro tem que ser indicado, tem que mostrar que entende do assunto, porque é altíssimo risco, porque pode perder todo o dinheiro investido. Não é porque a Bossa Nova tem um track record muito interessante, né, com mais de 64 saídas, né, com menos 7 de 7% de write off dos 36 planejados. Né. Não é por isso que eu vou estar com a porta aberta e vou aceitar qualquer investimento. Não, qualquer tipo de investidor não. Ele tem que saber o que está fazendo, tem que entender os fundamentos, tem que saber que é alto risco e de fato é. Né? Então, é, a gente tem sim grupos de co-investimento aqui dentro, mas você pode perceber que todos eles são muito qualificados e sabem exatamente o que estão fazendo
0: e co-investindo com a gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa formação, dessa cultura de investidor. O que vocês estão trabalhando para fazer as pessoas entenderem o que é esse negócio e como fazer? E, e, e comparando, é um pouquinho o que a Bolsa de Valores fez lá atrás, através das corretoras, tentando trazer para o público em geral esse conhecimento do que era o mercado de ações? Vocês estão tentando explicar o que é o mercado de startups? Ah,
1: Rui, você estudou bastante a bolsa eu, <risos> já tô vendo, assim, eu, eu, eu dou muita entrevista, mas... Quando, eu, quando o cara entende, é outra coisa. Né? É, veja, a gente é habilidado no mercado financeiro né? é, como a XP das startups. Né? Então, a XP fez exatamente isso. Começou com a educação, depois formando analistas, essa analista virava agentes, formando agentes, formando escritórios de expansão. Né? Então, eu acredito que o nosso caminho é exatamente o mesmo. É, é o que nós estamos fazendo nesses últimos seis anos. Formando, educando, criamos uma unidade chamada Bossa Cádra, temos agora um banco Bossa chamado Bossa Bank, é, para poder atender as startups dos investidores. Nós temos um portal de, de, de notícias de startup. Nós temos. Enfim, nós várias coisas que nós fizemos para o ecossistema Bossa Nova, para poder atender exatamente a sua pergunta: a né? formação de novos e melhores empreendedores, a formação de novos e melhores investidores. Esses dois mundos juntos, formados e educados. A gente, vai, a, gente vai, é, a gente vai fazer muita coisa é, melhor no mercado e isso é muito importante que se diga, né? que a formação é a coisa mais importante nesse processo e a gente, sim, vai fazer meio que a B3 está fazendo, meio que a XP faz.
0: Bom, pelo jeito, alguém chegou por aí você ficou feliz em vê-la. É,
1: é um dos sócios da Bossa Nova, que hoje é todo mundo está se reunindo, que daqui a pouco vai todo mundo se reunir na reunião de conselho, e quem não está aqui está online, então, se eu terminar aqui com você, vou pular lá, vou cumprimentar os
0: acionistas. que aqui na bolsa tem o um papel também de, de CEO, o né, um chapéu de CEO, então... Então, então tem muito trabalho para fazer todo santo dia. Eu, eu, eu prometo é, liberar você a tempo dessa reunião. É, é, João, agora conta um pouquinho para a gente, é, um pouco da sua trajetória. Como é que você foi parar aí? É, você você fala muito de empreendedorismo, você já escreveu livros. É, como é que esse mundo de venture capital chegou até você?
1: É, eu, eu eu é empreendedor, né? empreendedor tinha uma, uma empresa de ingressos, que eu não sabia que era uma startup, e descobri que tinha dinheiro, investimento para esse tipo de empresa, e aí é, fui buscar investimento, fui aplicar para um fundo de investimento, como empreendedor, tá? cheguei lá, apresentei o que eu achava que era importante apresentar dessa empresa de ingresso três escritórios, 48 colaboradores, um monte de coisa, faturamento, eles perguntaram para mim, qual é o teu CAC? E eu não sabia responder. Eles queriam investir em startup, não numa uma empresa. Apesar de eu ser internet, mas eu não era uma startup. Então ali eu disse assim, cara, eu quero ser os cara que me deu não. Aí, aí foi aí que começou tudo. Começou o meu papel de anjo. Fui estudar no momento anjo. Tive relacionamento com outros anjos americanos. Comecei a fazer investimentos. Comecei a visitar universidades. Comecei a viajar ao Brasil. Comecei a evangelizar esse assunto. Em 2011 comecei a fazer profissionalmente isso. Em 2015 me juntei com o Pierre. E nasceu a nossa Nova. Mas quando eu me eu já tinha 40 investimentos na física. Né? Então, eu escrevi vários livros, escrevi oito livros, quatro deles voltados ao mundo de startups investimentos, né? e investimentos, empreendedorismo, negócio. Tive o primeiro livro chamado Smart Money, que é o livro que. que, é, que esse livro ajudou muitos empreendedores, empresários, a entender a nova economia e o investimento em né? E o último, inclusive, meu último livro é esse aqui: O Poder do App. Não é falando de Japão, não, mas só para te mostrar que a educação para mim é importante poder que ajuda empresários a, a entender o investimento e a fazer investimento. Então, tudo, tudo nosso e tudo na Bolsa é muito focado na, na minha na minha história, né? como eu comecei, como eu fiz e depois a gente continua na Bolsa fazendo exatamente isso.
0: Você sabe que agora, você falando dessa forma, a questão da educação, de escrever o livro, de, de, de divulgar, de, de, de compartilhar o seu conhecimento, você sabe que você me lembrou um dos seus, dos seus sócios, o Jean Diniz. Há algum, algum tempo eu entrevistei o Janguier e a pegada é justamente a mesma, né? O entendimento da difusão do conhecimento, de escrever livros, de compartilhar. Que, que, essa, que geração, o que, que tem essa geração, que você faz parte, que o Jean Guieres, de Diniz, da ser educacional, Faz, faz parte também, que, que, que preza por essa divulgação desse conhecimento? O que vocês têm na cabeça? Quando a gente
1: chega acima de 50 anos, a gente quer, a gente quer compartilhar tudo aquilo que a gente aprendeu. né Então é isso, exatamente isso. Mas o Jogueira é obstinado. Né? É. Ele é um obstinado. É, faz parte da, também da nossa estratégia comunicação. O Jogueira, comunicação, divulgação e educação. O Jogueira, ele, ele atua muito com, através de um, de, um, de um instituto chamado Êxito, que é a qual sou vice-presidente lá, é, a gente ajuda muito a base do empreendedorismo brasileiro, lá na base, né? E na Bossa Nova a gente atua um pouquinho mais no empreendedorismo digital. Então ele faz um papel importante lá e a gente faz outro papel aqui também importante. E aí a junção disso é que faz a mágica acontecer. Por outro lado também a gente tem um cara que tem muito... é popular né? no mundo de finanças, que é o Tiago Nigo, que também é sócio aqui na Bossa. Então a gente a gente cria esse, esse ecossistema, digamos assim, um mais na base do empreendedorismo, o outro mais no mundo das startups e investimentos que sou eu, o outro mais divulgando. Então a gente faz esse o, o grupo BMG mais na retaguarda administrativa financeira, e todo mundo junto cria esse ecossistema chamado Bossa Nova, que ajuda a as pessoas. Eu queria dizer o seguinte, imagina a sensação. É, de um jovem né, que recebe 200 mil reais, 300 mil reais, para tocar o negócio dele. Né? Então, a gente sabe da nossa importância no mercado, a gente sabe que quanto mais investimento a gente fizer, melhor e ajuda o Brasil como um todo a desenvolvimento econômico do país, porque é o empreendedorismo que carrega esse Brasil nas costas. A gente sabe disso, e quanto mais investimento a gente fizer, mais crescer essa startup é uma renda, claro, etc. Bom, então,
0: você me deu a deixa para a gente virar a página aqui e falar um pouquinho do uh entrando no nosso bloco da próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. João, na próxima rodada a gente vem para esse aspecto que você está tratando aí da questão de, do, do investimento, é, da, do resultado, da questão do, do impacto no, 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 no ambiente em que você está instalado e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. É, você disse que vocês querem ser a XP... Uh, uh, do, do, dos fundos de investimento em startups. Vocês têm uma pegada sobre educação muito forte, que é o compartilhamento através uh, uh, da, da sua academia. Uh, vocês têm os livros. Como é que isso tudo se insere nesse modelo de pegar dinheiro e colocar em empresas de crescimento? Qual que é essa receita que vocês criaram e como é que elas, na, no final das contas, elas dão resultado para vocês e para as startups?
1: Bom, é, vamos lá. Primeiro que essa receita ela já existia no mundo financeiro. É, você gente até falou sobre isso agora há pouco. É, e é, o mundo de venture capital ele já existia da forma que ele é, que é gerar resultado através do investimento em negócio, porque nada é mais rentável que investir em negócio. Então existe uma rentabilidade projetada quando você investe em negócio baseado no equity, no valuation eixo dessa então, você investe no valor X e sai no valuation Y lá na frente, numa jornada de 10 anos. O que a gente faz aqui é juntar esses dois mundos, como você bem colocou, mas em vias de que esse dinheiro retorne para os nossos grupos de investimento, para os nossos fundos, para os nossos veículos de investimento. Então, vou te dar um exemplo. A gente pega um veículo de investimento especializado em educação, edtech. Ou educação, não para não ficar confuso. Vamos lá, em saúde. Então, a gente tem um grupo de investimento em saúde, no veículo, que só investe em startups, então a gente bota nesse pote 15 startups e bota aqui 5 milhões de reais, 10 milhões de reais nesse pote. E distribui esse dinheiro para essas 15 startups. E vamos acompanhando essas 15 startups ao longo de 10 anos. Quando elas são vendidas, e elas vão crescendo o valor eixo, quando elas crescem o valor eixo, vai crescendo o nosso resultado, o nosso IRR, que chama, como se fosse uma taxa de juros. Vai crescendo o nosso múltiplo do valor investido, né? E se ela for vendida, esse dinheiro volta para o caixa e distribui para quem aportou, para quem colocou nesse pote. A partir disso, quando a empresa é vendida, todo mundo é, inclusive o próprio fundador, o empreendedor do negócio. E a gente também recebe, a gente pega esse dinheiro e aloca em mais empresas. Então foi essa parte, foi a roda foi girando né? e a gente foi pegando esse dinheiro e investindo em startups, mais outras startups, até chegar nas mil, mil e trinta hoje e educação, educação, educação. Então, a gente juntou esses dois mundos, um pouco desse dinheiro e saiu investindo em educação e investindo em mais startups, e que a gente vai continuar fazendo, melhorando nossos sistemas. Então, nossos, nosso track record, assim, é muito claro, é público isso, tá? Não, não nós, em dois anos e meio, nós temos 7.2 vezes o valor investido de volta, em dois, em, em dois anos e meio. É claro que o resultado passado não garante o futuro, a gente está vendendo em torno de uma startup por mês aqui. Eu devo ter uns cinco TMX sem andamento assinados é, para venda de startup para grandes companhias. E a Bossa Nova hoje é um aquário de oportunidades para grandes companhias. Elas nos procuram para dizer, cara, o que você tem nesse aquário de peixinho que eu quero comprar ou investir? Ou... É, então é, é, essa é a
0: sensação que eu tenho, é,
1: que a Bossa virou um grande aquário de oportunidades.
0: Ou seja, quando você tem muitas startups dentro do seu portfólio, você sempre vai ter startup entrando e sempre vai ter startup saindo. E, essa, e isso vai fazer com que você tenha a liquidez necessária para manter essa máquina girando e chegar aonde? Quando você fala em crescer exponencialmente, você quer puxar essa curva aqui para quase uma vertical. Você quer chegar aonde? Ah,
1: essa pergunta eu só vou responder em maio, porque quando o sistema Bossa One estiver no ar e aí a gente vai poder entender a nossa capacidade da linha de produção. Né? Porque, cara, a gente investe em gente, investe em pessoas, né? tem sentimentos, tem desejo, necessidades. Né? Não é só uma máquina de colocar dinheiro, a gente tem que cuidar dessas empresas de alguma forma, né? se relacionar com eles. Então a gente essa máquina ela precisa crescer em todos os sentidos. A nossa infraestrutura precisa crescer em todos os sentidos para aumentar o número de startups investidas, a nossa capacidade de investimento mensal, ir para 30, para 40 por mês, né? É, dinheiro não falta para isso, tá? que era um problema lá atrás, hoje não é mais. Né? Então, hoje, somos procurados por centenas de empresários, grandes empresários executivos, querendo alocar junto com a gente nessas oportunidades. Então, esse, esse problema de capital a gente não tem mais e temos agora o um problema de ajustar essa máquina para esse crescimento exponencial que você fala. Meu sonho, meu sonho, claro, meu sonho é muito louco, é, meu sonho grande é enorme, não é grande, é crescer cinco vezes o que a gente fez até agora. Então, não sei se vamos conseguir, não sei se é esse o sonho que vai ser oficial, em maio, junho, que a gente vai divulgar, mas o que a gente divulgar, tenho a certeza que vai ser muito arrojado e a gente vai procurar fazer como o que a gente faz aqui.
0: Agora, como é que o mundo real, maluco que a gente está vivendo, né, faz com que vocês olhem para esse universo perspectivas de crescimento e tudo mais e, e façam os ajustes ou seja, perspectiva estamos tendo uma guerra na Europa hoje é, 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 lógico que a gente está gravando esse, 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 esse programa no momento em que eles estão sentando lá tentando discutindo neutralidade na Ucrânia mas o, o fato é que nesse momento agora da conversa, a situação ainda está bastante incerta internacionalmente esse ano, em 2022, é um ano de eleição em que a gente, efetivamente pode acontecer qualquer coisa como é que esse cenário todo é, influi, né? influencia a, a, as estratégias de vocês, os, os planos de vocês? Como é que vocês estão olhando para isso, essa inserção dos investimentos que a Bossa Nova tem, as startups que a Bossa Nova tem na sua carteira e o mundo maluco que está girando aqui fora?
1: O mundo nunca vai deixar de ser maluco, Rui. Sempre a gente vai ter um problema da vez. É, seja político, seja financeiro, seja tudo, guerra, tudo, e as startups sempre cresceram a parte de tudo, enquanto, enquanto tiver internet a gente vai continuar crescendo, é, o que eu quero te dizer com isso é que é, a gente sabe que está acontecendo tudo isso, mas a gente vai continuar acelerando, vai continuar investindo, o venture capital ele é um pouco a parte dessa situação, claro que tem algum reflexo, é, mas como a gente tem capital, é, então a gente não vai ser cometido, por exemplo, no auge da pandemia, a Bossa Nova foi o que mais investiu no mercado, foi o que mais acelerava, no meio, em, em abril de 2020, no auge da pandemia, maio, a gente estava operando, investindo, conversando, fazendo reunião, então, assim, a gente não parou, não é que a gente é meio cego no que está vindo, não a gente acompanha, monitora, mas, cara, a gente continua aqui, o no nosso foco da, da startup, ele é específico, ele tem nada a ver com investir em renda não tem nada a ver com, com volatilidade, bolsa de valor, nada a ver com isso, a gente é antes disso, então, por conta disso, a gente é muito focado no que a gente faz e não temos nenhum reflexo interno e nem nas startups do que está acontecendo, agora é óbvio, se tirar a internet e o Elon Musk não colocar o satélite do Starlink aqui no Brasil, a gente vai ter problema na Bolsa Nova. Mas enquanto isso não acontecer, a gente <risos> vai estar operando, crescendo e desenvolvendo.
0: Agora, uh, a gente está pensando aí nesse, nesse universo de 2022, é, que, é um, que é um ano após um tremendo recorde de entrada de capital em startups no Brasil. É, Esse passo acelerado que a gente vem vendo, vem, 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 tem visto nos últimos anos, de crescimento, ano após ano, em volume de dinheiro, em quantidade de startups investidas, é quanto a gente tem mais de gás, né? você está falando de crescer exponencialmente, então muito provavelmente você acredita que a gente ainda tem muito gás. Para continuar colocando. Qual que é a tua visão sobre esse segmento das empresas de base tecnológica, as empresas digitais, solucionando não, problemas e crescendo anuidade, recebendo o, dinheiro? O que de... eu falei
1: diz respeito às pessoas que entendem os fundamentos do startup. Quem não entende vai dar ré, está preocupado, está aí é, desacelerando. Então, muito parte desses 10 bilhões de dólares que foram investidos no ano passado, certamente esse ano vai ser menor por conta da eleição, por conta de um monte de coisa e da guerra. Então, eu creio que a gente vai 15 dias, né? é porque tem muito dinheiro novo, de pessoas que não entendem muito tipo de fundamentos do estão alocando ali por uma possibilidade de ganho né? nesses fundos. Mas, assim, das pessoas internas que já investem, não quer vão continuar a investir, por isso que eu quis dizer. Agora, esses outros, eu concordo com você, que a gente vai ter uma redução, sim, né? De, de por precaução desses investidores. É, outros né, que investem em, em, em investimentos tradicionais nesse tipo de investimento alternativo, nessa classe de ativos chamada
0: Venture cap. João, eu vou, eu vou encurtar um pouquinho a nossa entrevista. Normalmente a gente passa um pouco dos 40 minutos, mas atendendo um pedido seu, em função desses muitos compromissos que você tem. Então, eu vou partir agora para a última pergunta. Tá. É, quais são, efetivamente, as áreas, as startups, uh, os, os, os perfis de negócio, que você vê hoje com grande potencial de resultado. Para onde é que a, que a sua tese principal de investimento está apontando agora? A, a, a Bossa ela tem vários mini veículos de
1: várias teses. Né? A gente não tem uma tese específica. Ou já foi tech, já foi na moda. Né? Já foi Fintech, Insurtech, e Cripto. E a moda tem o tempo todo. Né? O mercado meio que vai como uma nada para a moda. A gente não faz isso. A gente continua investindo em todas as teses, continua dando... porque quê? Quando maior é a vibe, a, a, o hype, maior é o valuation. O empreendedor, às vezes, se acha produtor e vem com o fora de nacional, a gente não investe. Então, a gente fica a parte de tudo isso e, e cresce a partir disso.
0: Legal. João, quero agradecer demais aí esse tempo que você pôde dedicar pra gente, nessa sua agenda apertadíssima aí, com o povo passando na frente da tua sala e te dando sinais certamente. É porque eles também bem então. eu <risos> <risos> estou no posso mostrar pra você? Fica à vontade, fica à vontade. É,
1: tá todo mundo
0: O povo já Manda, vai chegando, já vai juntando, faz um moizinho, é, é tá <risos> faz um tchauzinho, eu tenho tudo, eu vocês, o tempo todo tem que peço perdão para vocês o tempo todo. Imagina. Things. que é isso? <risos> João, a gente sabe aí da, da, da escala de trabalho que você tem para fazer essa empresa crescer exponencialmente. sua jornada de trabalho vai ter que crescer exponencialmente <risos> junto. Então, quero te agradecer demais uh, por esse papo que você se dedicou aqui a gente e desejar muito sucesso ainda mais para a nova. Valeu, galera. Valeu, Rui. Valeu a todos vocês. Obrigado,
1: Remessa. Obrigado a todo mundo. E, e eu estou à disposição. Manda mensagem para mim. Qualquer rede social arroba João Kepler. Tamo junto. E também para a Bossa Nova. Precisando, precisando, é aplique sua startup para a Bossa Nova, bossinvest.com.br. É, se quiser trabalhar também lá no site da bossinvest.com, tem lá, aplica lá se quiser trabalhar com a gente. Se investir também, manda mensagem, de repente você participa de um treinamento nosso. Tá bom?
0: Fechado, Falou. então. Gente, e eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Até a próxima. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.